0: Ja, schön.
1: Schweiß. Und Pommes.
0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schweiß und Pommes. Wir sind heute zu dritt. Ich bin ausnahmsweise mal wieder dabei. Dafür musste Christian leider ausfallen, weil der heute Fußball spielt, beziehungsweise passiv spielt und... Ähm, ja, deshalb haben wir gedacht, wir fangen an mit einem kleinen äh, Rundumschlag, wie es denn gerade so bei jedem im Training läuft. Und hier zusammen mit mir sind heute der Tom und der Hartwig. Deshalb frage ich gleich mal, Tom, wie sieht es bei dir aus?
1: Hallo Malis, schön, dass du wieder mal dabei bist. Ja. <lacht> ähm, ja, läuft wie immer. Ich mag jetzt gar nicht, gar nicht groß ausholen, wie Belastungs-EKG war die Woche. Pumpe ist fit. Der Rest wird sie, wird sie ergeben. Hartwig, wie läuft es bei dir?
2: Ja, kann ich leider mal Malis weitergeben. Bei mir gibt es nichts Neues. Training steht. Aber ich glaube, es interessiert uns viel mehr, wie es der Malis geht. Nachdem sie jetzt schon die letzten Wochen nicht dabei war, wollen wir von ihr, glaube ich, genauer wissen, wie es im Training läuft. Richtig. Genau.
0: Genau, ja, bei mir war es ja so, dass ich äh, im Februar einen neuen Job angefangen habe und dementsprechend äh, mich so ein bisschen gefühlt habe, wie früher, wenn man in der Schule plötzlich ein Praktikum gemacht hat und den ganzen Tag unterwegs war und nicht mittags daheim. Äh, das heißt, ich habe nicht trainiert, also ich war arbeiten und bin danach tot ins Bett gefallen und habe dann jetzt so nach und nach wieder ein bisschen mehr geistige und körperliche Kapazität gehabt, auch ein bisschen Sport zu machen und... Tat man hört, wie du wein einschenkst. Ah, Entschuldigung. <lacht> schon, mal, schon mal kleine Sneak-Preview. Es ja, geht heute um Ernährung. Ja, das ist ein
2: bisschen weniger wegen den Kopfhörer. Entschuldigung,
0: gar kein Problem. <lacht> ähm, genau, was ich mache, ist nach wie vor wieder fleißig meinen äh, Schwimmkurs, äh, der immer einmal die Woche ist. Mein Kraulkurs und schaffst jetzt auch gerade die letzten zwei Wochen noch einmal zusätzlich zu gehen. Also, ich bin jetzt gerade zweimal die Woche schwimmen. Ich war diese Woche auch schon zweimal laufen. Das funktioniert gerade auch. Werdet schon gezwungen ab nächste Woche auch zum Bahntraining mit dem Verein zu gehen. Und was ich gerade aber noch nicht mache, ja doch, letzte Woche war ich mal mit dem Rennrad draußen, als hier mal wieder warm war. Aber sonst fahre ich gerade kein Rad, weil ich auf Rolle keine Lust mehr habe. Also so gar keine Lust. Und Sonntag, als ich draußen war, habe ich gedacht, ah ja, es liegt nicht am Radfahren, es liegt am Indoor-Training. Und deshalb ja lasse ich Rad mal noch ein bisschen bis jetzt wieder die Wärme kommt, aber alles andere nehme ich in Angriff. Morgen bin ich auch zum Laufen verabredet und ich kämpfe mich langsam wieder zurück in irgendwas, was annähernd nach Routine aussieht.
2: Klingt stabil. Das ja. Heute war vielversprechend.
0: Heute war ich, heute war ich schwimmen, habe meine längste Schwimmstrecke gemacht und schaffe es mittlerweile auch immer im Wechsel, zwei Bahn, Brust, ein Bahn, Kraul zu schwimmen, was auf jeden Fall eine deutliche Steigerung ist zu den letzten Wochen, Monaten.
2: Was ist die längste Schwimmdistanz für die, wir wollen zollen hören?
0: Ja. ja, ich bin heute 2350 Meter geschwommen.
1: Stabil. Ja. Absolut. Kann man ja. nicht meckern.
0: Ja, und immer wenn ich dann eine Bahn Kraul gemacht habe, dann brauche ich ein Sauerstoffzelt. Und dann muss ich erstmal wieder zwei Bahnen Brust schwimmen, bis ich es neutralisiert habe. Und dann, dann geht es weiter. Aber das hätte ich tatsächlich vor, ja, keine Ahnung, das hätte ich im Januar noch nicht gedacht, bevor der Kurs losging. Und äh, ja, fest vor, jetzt zweimal die Woche zu gehen. Mein Kurs geht jetzt noch bis Ostern und dann immer noch einmal zusätzlich und dann mal sehen. Scheint was zu bringen,
1: auf alle Fälle so ein Kurs.
0: Ja, macht zwar gar keinen Spaß, aber ja, irgendwie heute heut und letzten Samstag, als ich dann zum ersten Mal alleine auch war und Samstag festgestellt habe, die Bahnen sind frei, man kann auch gemütlich in Ruhe schwimmen. Es ist schon so eine... Art. Ich bin noch nicht dabei, es Spaß zu nennen, <lacht> aber ich, ich kratze so an dem an Gefühl, dass sowas wie es könnte Spaß machen ist. Ja. Tom, wolltest du was sagen?
1: Ja, äh, ich wollte nur, <lacht> wollt nur kurz, nachdem, nachdem es äh, auf Social Media diverse Rückmeldungen hinsichtlich meiner... Rollwände im Wasser gibt. Freunde, bleibt ruhig. Es hat sie bis jetzt einfach noch nicht ergeben. Ich war noch nicht im Schwimmbad, aber heute ist Aufnahmetag Samstag. Übermorgen bin ich im Schwimmbad, da werde ich mein, meine Kamera mitnehmen und dann werde ich eine Rollwände filmen und das natürlich umgehend auf sämtlichen Kanälen, also mit Datum des heutigen Releases werdet ihr auch dann auf Social Media mit meiner Rollwende überschwemmt. Äh, dann könnt ihr euch darüber auslassen, äh, wie gut oder schlecht ich das dann mache. Ich kann euch versprechen, schön wird es nicht. Aber ähm, wie gesagt, umdrehen ist möglich, das geht. Und
0: Man kann sagen, ja, aber ob das, 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 was, was mit hier. der Rollwende
2: zu tun hat, bin <lacht> ich mir nicht sicher.
1: Das umdrehen oder schön? Na, das schämen wir jetzt nicht. <lacht> Na, schämen wir jetzt sicher nicht. Aber äh, ist, nachdem, nachdem diverse immer schon nachfragen, wann, endlich, wann dann endlich diese Rollwende präsentiert wird, ja, es hat sich einfach nur nicht ergeben. Bleibt ruhig, es kommt.
0: <lacht> da, fällt mir, da fällt mir ein Spruch von unserer Schwimmtrainerin ein, die gesagt hat: Naja, wenn Schwimmen einfach wäre, dann wird es Fußball heißen.
1: <lacht> Der ist gut. <lacht>
0: Das habe ich mir schon ein paar Freunde gemacht.
2: Muss ich mal merken, gell? Der ist Mir, mir folgte das Zitat vom österreichischen Außenminister damals ein. Das war damals, dass Sebastian Kurz und der hat gesagt, es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen.
1: <lacht> Auch das. Ja, genau. <lacht> Auch das.
0: Ich sehe mich gerade selber aus der Perspektive, wie ich schwimme und äh, kann zustimmend nicken. Ja, wobei, du hast mich ja schon schwimmen gesehen, aber das war noch zu, zu ganz anfänglichen Zeiten. Ja, ja obwohl wir in, uns unterhalten in, heute.
2: Also genau, also ich wollte gerade sagen,
0: über... lass uns mal weg von hässlichen Schwimm Schwimmbildern gehen. Ähm, wir wollten heute über Ernährung sprechen. Ähm, zum einen, weil wir uns ja alle komplett unterschiedlich ernähren. Ähm, und zum anderen, weil das natürlich auch mehr oder weniger Einfluss auf unsere Ernährung im Training und im Wettkampf zu tun hat. Und äh, ich glaube, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, dass jeder mal so erzählt, wie er sich denn ernährt. Vielleicht auch warum, wenn es da irgendwas Spannendes dazu gibt. Ähm, freiwillige Form. Hartwig, magst du?
2: Na, Tom, bitte. <lacht>
1: hm. Ja, äh, ich bin einer, einer von zwei, die sich ganz, ganz äh, von Schweiß und ist, die sich wirklich rein vegan ernähren. Der Christian, der leider heute nicht dabei ist, ist auch auf der, auf der veganen Seite gelandet. Ich kann leider nichts dazu sagen, wie lange er das schon macht. Bei mir sind es jetzt dann bald eineinhalb Jahre. Und ich vermisse nichts. So, so viel kann ich sagen. Warum ich das Ganze gemacht habe, war, ich habe, wir haben uns davor schon sehr viel vegetarisch ernährt, also eigentlich fast nur vegetarisch ernährt. Meine Frau und ich. Und bin halt dann da irgendwie im Zuge der Pandemie über was halt da alles so war mit Lockdown und selber kochen und selber essen, richten und so weiter irgendwie immer mehr in dieses Ernährungsthema reingekippt und habe mich halt dann eingelesen und ein, eingeschaut, habe viele Dokumentationen geschaut, ähm, wie das ganze Ding eigentlich so abläuft und habe mich dann dadurch äh, dazu entschlossen, einfach keine tierischen Produkte mehr zu konsumieren. Und ja, ähm, hat aber mein Training eigentlich in keinster Weise beeinflusst. Also gut, klar, ein Salami-Würstel äh, ist jetzt eh nicht, wenn du mit dem Radl unterwegs bist. Deswegen hat mir das jetzt nicht sonderlich tangiert. Also mein...
0: Ich wollte gerade sagen, sieht so aus, als würde er widersprechen. Ich bin mir auch sicher, es hat schon meine eine Beefy im Trikot gehabt.
1: <lacht> ja, ähm, Grüße, Grüße gehen nach Linz. Kollege Demeter, Dick, seines Zeichens triathlon dog ist ein Bifi-Verfechter, der hat, der hat sowas ganz gerne mal dabei.
2: <lacht> ja, ob, aber ob Sport oder nicht, also Bifi ist einfach wirklich nur ja, widerlich. Freudig. Also, das, ja, also, der, also der, ich kann
1: mich noch ganz gut an den Geruch erinnern, wenn man dieses, dieses Ding aufmacht, so dieses leicht säuerliche. Das, da, das, ja, das riecht nach Hundefutter. So hm, ähnlich. Ja.
2: Katzen, Hunde, Futter und nasses. Ich glaube,
1: es, glaub es ist ja ziemlich dasselbe. Klar, recht viel Unterschied wird es <lacht> ja. sein. Außer dass es ein bisschen stärker gewürzt ist. Ja, was sonst, glaube ich, wird nicht recht viel um sein. Da geht's, geht's ich
0: glaube, da geht es da geht's in der Produktionsstraße einfach irgendwann mal in den Endverbraucherverpackung <lacht> und einmal mit Würze, in die. Würze ohne Würze.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ist leicht möglich, ja. Okay, ja, wir sind Aber wie gesagt, beeinflusst natürlich das die, die sportliche, die sportliche Training oder hat, hat mich überhaupt nicht beeinflusst. Ja, mag sein, dass das vielleicht andere ein bisschen härter getroffen hat, hat mich nicht beeinflusst. Aber was, es mir, was mir wirklich ein großes Ding ist, ist, ich habe Jahre und, und ja schon fast jahrzehntelang eigentlich unter einer chronischen, unter einem chronischen Schnupfennase gelitten. Habe das eigentlich äh, dauernd gehabt, war immer verschnupft, habe immer, egal ob Pollensaison oder nicht, ob Winter, Sommer, verkühlt oder nicht, mir ist einfach immer die Nasenkrone, ich habe dauernd niesen müssen. Äh, äh, extreme Niesanfälle, extreme Niesattacken auch teilweise gehabt. Und seit ich mich vegan ernähre, seit ich keine tierischen Produkte mehr konsumiere, ist das komplett weg. Also das... Ach, das führe ich definitiv auf die Ernährung zurück und meine Vermutung ist, dass dadurch, dass ich keine Milchprodukte mehr konsumiere und Milch als solches eine starke entzündungsfördernde Wirkung hat mit den Sachen, die da drinnen sind, glaube ich, dass das auf meine Nasenschleimhäute einen schlechten Einfluss gehabt hat. Und ich habe Milch in, in extremem Ausmaß konsumiert, also Käse, Joghurt, äh, Kuhmilch per se, einfach literweise äh, zum Kaiserschmarrn, dazu getrunken und solche Geschichten. Und ich glaube, dass das eine große Auswirkung auf, auf mein, körperliches Befinden ja. mein körperliches Wohlbefinden gehabt hat.
0: Ja, kann genau. ich mir schon vorstellen.
1: Ja. Ja. Malis, wie ist es bei dir? Du bist ja unser, <lacht> unser Outlaw, was die Ernährung betrifft. Komm, jetzt erzähl mir, wie ist es bei dir so? Ich sehe ja, dich ich immer nur Laugenbrezen essen. Was anderes hat und Pommes. <lacht> ja,
0: Aber Pommes da auch nicht viele.
1: Echt. Da auch nee, nicht mein, viele.
0: Meine letzten Pommes habe ich mit euch am Attersee im September genau. gegessen. Genau. Und wann ich mir letztes Mal selber welche gekauft habe, keine Ahnung. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, um das nicht ausarten zu lassen. Also bei mir hat das ange also ich habe früher alles gegessen. Also pff. Nachts die Pizza, Döner, Nudeln, alles. Also auch relativ ungesund. Und habe damals auch noch keinen Sport gemacht. Und irgendwann, so, ja, das, das war nach dem Abitur vorm Studium, habe ich irgendwie so Magen-Darm-Probleme bekommen. Und erst so, dass es nur nervig war, wie man sich irgendwie so ein Silvester übergessen hat und, und irgendwie so das Raclette im Magen liegt. Und das ist immer schlimmer geworden und kam immer öfter und ich konnte immer weniger Sachen vertragen und habe dann alles an Allergietests und was man nicht für schöne und weniger schöne Untersuchungen machen lassen kann, äh, machen lassen und ähm, ja, dann habe ich irgendwann die Diagnose Reizdarm bekommen, was bei mir aber daran liegt, dass ich als Kind sehr viel Antibiotika bekommen habe, also jedes Jahr mindestens einmal, wenn ich eine Angina hatte und, und auch später einfach sehr viel Antibiotika und das hat halt irgendwie komplett alles zerstört. Was für mich ganz schlimm war, weil ich mich damals in so einer Phase befunden habe, als ich mich auch ziemlich viel so mit Sporternährung äh, befasst habe und, und eigentlich auch total gesund gegessen habe, es aber halt gar nicht vertragen habe. Und ähm, habe dann sehr viel über die letzten 15 Jahre gelesen, ausprobiert. Laktosefrei, glutenfrei... Was es nicht alles gibt, es gibt nichts, was ich nicht gemacht habe. Ich weiß eigentlich, wie man sich ideal ernährt. Das Problem ist, ich vertrage es einfach nicht. Und habe dann vor, was jetzt auch schon einige Jahre her, das muss so 2013 oder 2014 gewesen sein, angefangen, nochmal meine Ernährung komplett neu aufzubauen. Und das ist wie bei so Allergikern, dass man halt anfängt, nur Reis oder Kartoffeln zu essen über eine Woche. Und dann kann man nach und nach mal so ein paar Lebensmittel ausprobieren. Und das dauert sehr lang und ist sehr aufwendig. Aber wenn der Leidensdruck einfach mal so groß ist, dass, dass es einem immer schlecht geht, wenn man was gegessen hat und spätestens nach dem Mittagessen denkt, man will nicht mehr äh, dann fällt einem das gar nicht so schwierig. Und habe mir dann über die Monate und Jahre so eine Art Baukasten aufgebaut mit Lebensmitteln, die ich essen kann. Und das mal so, ich glaube, das ist das Kürzeste, wie man es erzählen kann. Und ich esse ja, sehr reduziert. Also ich ernähre mich tatsächlich auch fast komplett vegan, was aber vor allem daran liegt, dass das halt einfach Sachen sind, die ich gut vertrage. Und ich habe das Problem, dass ich eigentlich gar keinen Obstvertrag, vertrage, also ganz, ganz wenig, ich kann irgendwie mal eine Banane essen. Ich habe aber leider keine Allergien, dass ich halt hundertprozentig sagen kann, kann ich essen, kann ich nicht essen, sondern das kann sich auch so ein bisschen ändern. Ähm, Gemüse kann ich irgendwie so zwei, drei Sorten essen, aber zum Beispiel auch nichts roh, also weder Obst noch Gemüse. Ich vertrage keine Laktose. Ich äh, vertrage mittlerweile wieder Gluten. Das konnte ich auch ganz lange nicht essen. Ähm, Kräuter und Gewürze ist ganz schwierig wegen, Unver äh, wegen, wegen ähm, also Kreuz, Kreuzallergien tatsächlich. Ja, das führt dazu, dass ich halt sehr wenig Möglichkeiten habe, mich zu ernähren. Was natürlich auch dazu führt, dass äh, ja, ich auch nie hundertprozentig fit bin, weil ich natürlich gar nicht so viel an. Nährstoffen aufnehmen kann, wie ich gerne würde. Und auch ganz viele mal sagen, oh krass, du kannst ja irgendwie nicht mal einen Schnitzel oder sonst was essen. Und ich sage, ja, aber eigentlich würde ich gerne lieber mal wieder so einen gemischten Salat essen. Also das ist für mich viel schlimmer, dass ich das nicht essen kann. Und es ist aber auch leider nicht so einfach. Also ich kann zum Beispiel auch mal ein Stück Kuchen essen, obwohl Laktose drin ist und auch Gewürze. Aber ich kann jetzt irgendwie keinen Käsekuchen essen. Und das kann auch sein, ich vertrage mal was gut und mal nicht. Und wenn ich natürlich Sport mache oder im Urlaub bin oder unterwegs, also sobald ich meinen Alltag verlasse, versuche ich mich so risikoarm zu ernähren wie möglich, weil ich natürlich die Zeit, egal was ich tue, genießen will und dann Ernährung für mich tatsächlich Nahrungsaufnahme ist. Und dann esse ich halt sehr viel Brezeln. Ich bin Schwabe, aber auch anderes vom Bäcker, weil ich das einfach gut vertrage. Und auch so Reiswaffeln in jeglichen Arten, Maiswaffeln... Das ist einfach für unterwegs und auch fürs Training für mich das Beste, was ich machen kann, weil ich weiß, das vertrage ich, da muss ich mir keine Gedanken drüber machen, dass es mir schlecht geht. Und ähm, sonst habe ich halt auch das Problem, dass sich das bei mir auf den Wettkampf auswirkt oder aufs Training, weil wenn mein Magen irgendwie rumspinnt, dann kann ich nicht laufen, zum Beispiel. Das ja. klingt ein
2: bisschen Ach, okay. nach Luft und Liebe als Ernährung. Unter ja. Glas Wasser vielleicht.
0: Ja, gerade trinke ich noch Kaffee. Kaffee kann ich ganz gut trinken ja, aber ich esse zum Beispiel auch Schokolade und so, obwohl ja da auch Laktose drin ist, aber da ist halt so, die Dosis macht das Gift. Und ich sündige schon auch mal. Aber dann, also ich habe da so Regeln, also wenn ich auch, keine Ahnung, geile Pasta oder so Bock habe, und da habe ich dann halt mal die Woche lang Lust drauf und es ist nicht so ein Jeeper, dann esse ich das auch. Aber dann so, dass ich weiß, ich habe am nächsten Tag nichts vor. Weil mir wird es am nächsten Tag schlecht gehen. Und ähm, es gibt aber halt auch Sachen, die esse ich gar nicht, weil ich weiß, mir geht dann einfach richtig scheiße. Ein Apfel zum Beispiel. Also wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Apfel gegessen habe, würde es total gern, aber ich weiß, dass ich so sehr dafür bezahlen werde, dass ich es lasse.
2: Das macht man gerade ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ihr sollt auch schon seit seit Jahren wahrscheinlich schon zum mir irgendwann einmal Blut abnehmen lassen und dann draufkommen, welche Allergien man hat und so. Das wäre. Wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil ich glaube, ich vertrage auch einige Sachen nicht. Ich habe bestimmt schon einige mit Trial and Error ausgeschlossen. Aber ich glaube, das sollte man irgendwann einmal machen, dass man weiß, was vertragt man besser, was nicht. Das macht man gerade wirklich ein schlechtes Gewissen. Aber, ja,
0: ja, andererseits, aber, ich denke mir halt immer, wenn dein Leidensdruck nicht so groß ist, ja, dann so what, ja, also, ne, dann hast du halt irgendwie so ein paar Sachen, die verträgst du besser und schlechter, dann ist es halt so, dann lässt du es weg oder dir geht es halt mal irgendwie der Nacht schlecht. Aber wenn das halt so Auswirkungen hat, dass so also ich habe jahrelang einfach gegessen, um Nahrung aufzunehmen, weil ich wusste, mir geht es danach schlechter, aber ich muss halt auch essen. Und mich kotzt am meisten an, dass ich eigentlich weiß, wie ich mich ideal ernähren müsste, also eben auch auf sportlicher Sicht, kannst aber halt einfach nicht.
1: Um, kurze, kurze Zwischenfrage, wie machst du das dann? Würde mich jetzt interessieren, wenn du einen, doch einen anstrengenden Wettbewerb hast oder eine lange Radtour, was machst du da? weil... Jetzt einmal ganz ehrlich, wenn du auf Laktose zum Beispiel ansprichst oder wie schaut es mit Fruktose aus? Dürfte dann ein Problem sein, wenn du kein Obst vertragst. Ja. Weil Fruktose ist ja doch was, was in diesen Gels und Riegeln und so da drinnen ist. Ähm, das, ähm, was machst du? Kann,
0: das Weil kann ich zum Beispiel... Brezeln äh, äh, wird ein bisschen wenig. <lacht> ja, also tatsächlich esse ich beim Sport wenig, also auch bei Radfahrten, also auch wenn ich irgendwie den ganzen Tag auf dem Rad sitze, esse ich Wenig. Also, ich habe meistens was dabei, ich habe eigentlich immer was dabei, gehe dann aber manchmal doch zum Bäcker und also so Flapjacks oder so habe ich ganz viel dabei, so Riegel. Ähm, kann was aber heißt auch Flapchecks? so. Noch, das sind so Haferflockenriegel, gibt es mit Nüssen, mit.
2: Ja, Riegel.
0: Mit getrockneten Früchten, sowas, genau. Und das geht schon, also das ist wirklich. Dadurch, dass es halt keine Allergie, sondern eher so eine Intoleranz das geht das so in, in kleinen Mengen auch. Ich kannst so du nur noch mal einen Kaffee mit Milch trinken. Das passiert ja aber halt, dann wenn hast du nach einer gewissen dann hast
2: du nach gewisser Zeit einen Leistungsabfall. Also das, das ist ja unvermeidbar, wenn du nichts isst oder zu wenig.
0: Weiß ich nicht. Also ich esse dann zum Beispiel aber auch mal zwei Brezeln bei einer Radfahrt. Dann halte ich halt beim Bäcker und kaufe mir da was.
2: Oh, bis das in Blut ankommt und in den Energiekreislauf, glaube ich...
1: Oh.
0: Keine Ahnung. Ich weiß es. ich achte nicht so drauf. Also ich esse halt, wenn ich Hunger habe, und wenn ich keinen Hunger habe, esse ich nicht. Wobei beim Radfahren ist es auch nicht so entscheidend. Da Also da hat es wenig Auswirkungen, wenn ich was esse, irgendwie. Es kommt ja auch davon, wie lange du
2: unterwegs bist. Also Wenn du jetzt ja, nur genau. eine oder zwei Stunden Radl vergisst, dann geht der schon halbwegs ohne, ja, ja. ohne Gel, Riegel und sonstige Sachen.
0: Ja, ich esse halt Riegel, alles, was es beim Bäcker gibt, Traubenzucker, sowas.
1: Okay, also so Traubenzucker, das, das geht dann? Ja, ja,
0: ja, ja, genau. Gut. Ja, ansonsten, ja, oder trink mal eine Apfelschale oder einen Saft. Also ich kann zum Beispiel auch komischerweise Saft trinken, ist ja auch Frucht, aber das geht ohne Probleme. Mhm. Ja, das heißt, also deshalb ist es ja nicht so einfach wie, keine Ahnung, ich habe eine Laktoseintoleranz, ich lasse Laktose weg, sondern es ist halt wirklich immer so austesten. Es gibt auch so, ja, manchmal Phasen, da kann ich zum Beispiel Bananen essen, dann geht es mal wieder nicht. Das ist halt so. Ja. Wie
2: machst du das während dem Radl fahren, Tom? Du hast da, glaube ich, so äh, Frucht, Fruchtbackhallen eine die man bei jeder Supermarktkasse kriegt, die man sonst für Babys und Kinder kauft, oder?
1: Genau, das ist eigentlich so mein, mein, äh, mein Ding am Rad oder äh, beim Laufen oder am Trail, wenn ich länger unterwegs bin. Genau, also ist jetzt natürlich, ja, kann man jetzt von der, von der Umweltseite her gut oder schlecht finden, wenn man natürlich dieses quetsch kauft, obst ja. kauft. Ähm, klar, aber ich schmeiße meinen Müll nicht in die, in die, in die Wiesen, deswegen nehme ich nehm das ja immer mit. Aber das ist tatsächlich was, was ich, was ich ganz gern bei der Hand habe. Ähm, das kann man braucht man nicht kauen, kann man super abschlucken, geht auch unter Vollbelastung, wenn es sein muss und und ist leicht, nimmt nicht viel Platz weg und das geht eigentlich ganz gut. Kost, kostet nicht viel. Und wenn man sich da so diese Riegel teilweise anschaut, die es da so gibt, da, da preislich ist das ja immer ja. Sehr, sehr grenzwertig. Um, was glaube ich noch geht, wäre cliffbar. Ja, genau, sowas ist, so was, so was ist, ist vegan, ja. um, die, die sind auch vegan unterwegs. Auch. Genau, oder mal so selber gemachte Sachen. Das geht eigentlich auch ganz gut. Beim Radlfahren, beim, bei wirklich längeren Touren, Nüsse geht eigentlich immer. So ein kleines Sackerl-Nussmix dabei haben, das kann man in der Trikottaschen transportieren, da kann man ordentlich eine futtern, wenn man Pause macht. Oder Klassiker, eine Cola und, und, und ein Backerl-Manner-Waffel, das geht eigentlich immer.
2: <lacht> wenn du jetzt sechs, angenommen sechs Stunden Radl gehst, was du ja ab und zu schon machst, wie viel Frucht oder wie, wie viel ist denn, wie, wie, wie berechnest du es
1: denn? Ich berechne das überhaupt nicht. Das Kind immer ganz drauf wo was ich mache. Weil sechs Stunden Radl fahren, wenn ich sechs Stunden im flachen Radl fahre, gemütlich, weil ich halt eine längere Tour mache, dann bin ich meistens auf Bane Aqua unterwegs. Da gibt es meistens gar nicht viel. Also ich habe weder Malto, Malto in der Flasche, da ist eigentlich immer nur Wasser drinnen. Und ähm, wenn ich so eine längere Tour mache, dann kehre ich halt irgendwo beim Bäcker ein. Ich mache es dann wie die Malis. Ja. Ja. Ich, ich, ich trische mir halt dann zwei Laugenbrezeln in die Figur. Ja. Das, das funktioniert eigentlich für mich ganz gut. Ja. Ähm, wenn ich natürlich jetzt eine gröbere Tour mit viel Höhenmeter mache, wo halt wo die Leistung einfach abgerufen werden muss, ja klar, da habe ich natürlich dann schon was dabei. Und da versuche ich eigentlich auch immer in gewissen zeitlichen Abständen was zu essen. Ähm, das habe eigentlich meistens dann einen Riegel in der Trikottaschen und versuche halt immer so alle zehn Minuten einmal abzubeißen von dem Riegel und verstaue den dann wieder und teile mir das halt so ein bisschen ein, weil ich habe einfach ein extremes Problem unter Belastung, was zu kauen, das kann ich nicht, also das ist sowas, was ich überhaupt nicht zusammenbringe, ähm, da brauche ich mal Luft zum Schnaufen, da habe ich keine Luft zum Essen.
2: Und deswegen, warum, warum nimmst du dann keine flüssigen Nora?
1: Das, ich, das wird das Nächste werden. Also ich werde das Jahr versuchen, auf Malto umzusteigen. Ja, Ich bin nur leider momentan noch nicht dazu gekommen, mir eins zu besorgen und habe jetzt eigentlich auch noch gar keine so richtig, bis auf die äh, PRL Full. Da hätte ich, hätt ich eigentlich auf das schon setzen können. Da hat unser geschätzter Kollege Tobi, der hat das ganz gut im Griff gehabt, der hat sich da wirklich mit Malto äh, fünf Stunden lang ganz gut über die Runden gebracht. Und äh, das möchte ich auch versuchen. Also, das auf alle Fälle, mir hat es bis jetzt eigentlich nur deswegen, also es klingt total doof, aber ein Grund, warum ich nichts in die Flaschen tue, ist, weil die Flaschen dann dreckig sind innen drinnen und ich das nicht mag, wenn diese Verschlüsse dann verkleben und pickig und schimmlig und so, da, da kriege ich es kotzen. Also deswegen habe ich da hab ich eigentlich immer bis jetzt nur Hemmungen gehabt irgendwelche bickigen Flüssigkeiten in, 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 in meine Trinkflaschen zu füllen.
2: Aber so, also ich habe Plastik-Trinkflaschen halt, die man so da als Werbegeschenke kriegt ja, oder ja. sonst irgendwie um ein paar Euro erstehen kann. Das, also ich tausche die regelmäßig aus, weil es einfach schon ein bisschen grindig ist und ob die dann picken oder nicht, ist mir dann wurscht. <lacht> schmeiß ich schmeiße einfach nach drei, vier Monaten, schmeiße sie weg und, und hol mir neue.
1: Okay, ja.
2: Ja, Umweltfaktor, Bo, aber deswegen werde ich den Regenwald auch nicht treten, also
1: das ist richtig.
0: Ich, da, da merke ich schon das erste. Also das weiß ich zum Beispiel auch. Also ich mache auch nur Wasser in meine Trinkflasche und ich weiß schon auch, dass ich also generell beim Sport, Sport und auch losgelöst vom Sport, ich also aber jetzt bezogen darauf, ja, ich esse halt auf was ich Bock habe und ich esse dann, wenn ich Hunger habe oder wenn ich denke, dass ich äh, was essen muss und ich habe mich bewusst noch nicht damit, also ich weiß, wie das eigentlich funktioniert, wie man sich gerade auch auf längeren Radfahrten oder so ernährt. Aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Also ich trainiere auch, wenn ich draußen Rad fahre. Ich, ich fahre halt Rad und äh, mache da kein Training. Und für mich ist es halt, ich fahre Rad und wenn ich Hunger habe, esse ich was. Und wenn ich keinen Hunger habe, esse ich nichts. Und wenn ich halt vier Stunden keinen Hunger habe, dann esse ich auch vier Stunden nichts. Wobei dann achte ich schon darauf, dass ich mir wenigstens irgendwie so einen Traubenzucker fürs Gewissen reinhau. Aber... Ähm, ja, keine Ahnung, ob ich dann besser performen würde oder nicht. Aber mir geht es draußen weder um Geschwindigkeit noch um Leistung in dem Sinn, sondern um Spaß. Und äh, da habe ich keine Lust, mich auch noch irgendwie damit zu beschäftigen.
1: Ja, da so bin ich völlig bei dir, ja. also äh, Bei mir geht's es auch, wenn ich, wenn ich jetzt normal einfach rausgeradle fahren, dann will ich nicht, also das ist natürlich der Hardwick sieht das anders. Ja. Der ist ein Dauerperformer. Uh, der der braucht natürlich da der hat da immer so selber ein bisschen Druck und der der braucht da dann was in der Flaschen aber ich gehe eigentlich zum Radelfahren weil ich weil ich draußen in der Natur sein will und weil ich irgendwo hinfahren mag und da habe ich eigentlich eigentlich auch fast nie was dabei also ich bin da meistens wirklich ganz 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 rudimentär unterwegs mit Wasser in der Flaschen aber natürlich ähm, habe ich es schon gemerkt also letztes Jahr der 300er ähm, wenn es da nicht schon beim Wegfahren anfängst, die zu ernähren, dann, bist, dann fährst ja. du keine 300, also definitiv nicht und schon gar nicht in dem Tempo, wo es wir gefahren sind. Ähm, da muss man natürlich darauf achten, dass man, dass man dementsprechend zuführt und es ist natürlich als vegan lebender Mensch, äh, gerade wenn man so eine Tour macht und in so einem Bereich unterwegs ist, weil das war ja wirklich teilweise ja, Einöde, wo wir da unterwegs ja. waren, und man dann nur so zu einem kleinen Supermarkt kommt, der halt wirklich nur so eine Mini-Auswahl hat, ja dann, da wird es halt dann eine leere Semmel und vielleicht, wenn es Glück hast, gibt es einen Aufstrich, den du essen kannst und dann nimmst du halt eine Dreierpackung Mannerwaffeln und dann isst halt Mannerwaffeln unterwegs, ja. Ja, weil was anderes geht halt nicht. Das Schlechte ist halt schwierig. Na definitiv, aber... Die Frage ist natürlich, sind äh, drei Packungen, Mannerwaffeln äh, äh, ein super, super Untergrund, um 300 Kilometer Radl zu fahren?
2: Ich dass man da aber eh kurzkettige Kohlenhydrate, Zucker und alles Mögliche braucht. Also ich es, nicht, hat dass super, man da, es hat super dass gepasst. Dass man da beim Radlfahren dann schauen muss, dass man sich da ja auch gesund ernährt. Ich glaub, nein, nein, die das hat eh super gepasst. Gel riegeln und so, das ist auch von gesunder Ernährung. Im Alltag eh weit weg, was man sich da unter Belastung, unter sportlichen Bedingungen einpfeift. Ich glaube, dass das eh alles zusammen nicht gesund ist, aber das ja, ist halt so. Äh,
0: und ganz ehrlich, äh, also mir geht es oft so, dass ich dann halt auch Riegel dabei habe und dann halte ich aber doch beim Bäcker und kaufe da was, anstatt den Riegel zu essen, weil ich halt auch denke, ja, äh, und deshalb nehme ich auch kein Gel mit, weil ich will nicht das Gel, also ich will das nicht zu mir nehmen, damit mein Körper ideal versorgt ist, sondern ich will dann was essen. Und also, wenn ich dann die Wahl habe zwischen ich esse eine Brezel beim Bäcker oder ich äh, hau mir irgendein so ekliges Gel rein, ich hasse das auch beim Laufen so, ja meistens, also wahrscheinlich würde ich sogar das Gel und die Brezel weglassen, anstatt mir das Gel reinzuballern, weil ich finde es, also, ja...
1: Da, weil du gerade Laufen erwähnst, da möchte ich gleich noch, weil zur Ernährung gehört ja nicht nur das Essen, da gehört ja auch das Trinken dazu. Wir haben erst vor kurzem einmal drüber gesprochen. Der Hartwig hat gesagt, das ist, glaube ich, in der Folge nicht mehr vorgekommen. Wir haben, glaube ich, im Nachgespräch nochmal drüber gesprochen. Der Hartwig hat gesagt, der ist so mehr so der Typ Kamel. Also er braucht Liter Weiß zum Trinken, wenn er Sport macht. Der Christian hat gesagt, der ist eher so er ist eher so der Wüstentyp, er braucht eigentlich gar nichts. Wie ist es bei dir, Marlies, beim, beim, weil du gerade sagst Laufen, Getränke, brauchst du da was oder bist du da eher mehr oder weniger trocken unterwegs und schützt ja. dir da noch dann einen Liter rein?
0: Ja, ich versuche davor wenig zu trinken, weil da muss ich halt auch aufpassen, je mehr an Nahrung oder Flüssigkeit ich in mir habe, desto schwieriger wird das, oder desto größer ist die Gefahr, dass es mir vielleicht unterwegs nicht so gut geht. Tatsächlich denke ich ganz oft beim Laufen, oh Gott, ich würde so gerne was trinken. Also ich könnte auch literweise Wasser in mich reinschütten, aber meistens mache ich es nicht und trinke danach. Und muss aber auch sagen, noch früher, als ich dann auch so lange Strecken gelaufen bin, also für mich lange Strecken, auch mal irgendwie so 20 Kilometer, da habe ich geschaut, dass ich entweder irgendwie äh, an, einem, an einem Trinkwasserbrunnen vorbeigekommen bin im Sommer oder ganz zur Not, was ich auch ein paar Mal gemacht habe, so so eine 05-Flasche mitgenommen, so eine Pfandflasche oder so und die dann getrunken und dann irgendwo abgestellt oder so, also weil ich dann auch keinen Bock habe, die die ganze Zeit mitzulaufen. Trinkrucksack habe ich auch schon versucht, das nervt mich. Also, nee.
1: Hartwig, wie ist das bei dir? Du hast gesagt, du bist immer sehr, sehr durstig. Wie, wie löst du das oder ob, ob welcher Kilometerzahl oder ob welcher Zeit brauchst du dann wirklich was, wo du sagst, ohne dem jetzt nicht? <lacht>
0: Und Der Hardwick hat bestimmt so eine Hand. Da gibt es auch diese Handdinger, wo man sich so Flaschen mit so einem Gummizug drum machen kann. Der Über die Bordeaux haben Flasche wir gesprochen. Genau, das
1: war bei der Gadget-Folge. War das dann auch ah, ja, Thema. genau. <lacht>
0: okay, ja, dann, dann hast du wahrscheinlich die Bordeaux-Flasche in der Hand dann hast die mit so einem Gummiband drum gemacht, <lacht> oder? <lacht>
1: ja, mit mit einem Ja. <lacht>
2: Na, also es ist, also nachdem wir ja da sehr gut versorgt sein in Klagenfurt, habe ich eigentlich immer meine, meine, meine gleiche Laufstrecke, wo so Wassertrinkbrunnen am, am Rand von der Strecke stehen. Deswegen habe ich da keine Probleme, da gut zu trainieren. Das funktioniert eigentlich wirklich super. Und ja, aber ich muss ja dazu sagen, nachdem ich mir teilweise auf Hitzerennen vorbereitet habe, bin ich dann auch im Hochsommer zum Mittaglaufen gegangen, wo es dann richtig aber brennt, wo die Sonne extrem ja, Hasses es und, und ja, habe mich dann extra dem ausgesetzt und man gewöhnt sich schon ein bisschen dran, ein bisschen weniger zu trinken, aber ich bin dann eigentlich schon, wenn die Möglichkeit besteht und die besteht ja im Rennen auch bei den Labestationen, einfach immer viel konsumieren. Ich kann mich erinnern, im Kreichgau hat es auch ewig, ich glaub, 36 Grad gehabt und in der die, das Rennen in der blanken Sonne und dann habe ich mir die letzten ich glaube, sieben Kilometer habe ich in jedes Cola, das ich getrunken habe, bei der Lavestation einfach zwei kein Salz noch reingekaut, um da nicht zu dehydrieren und überhaupt. Und das, ja, das schmeckt eh nicht mehr, das ist eh schon wurscht. Aber da, ich glaube, dass man da schon Strategien braucht im Ausdauersport.
0: Ja, da fällt mir ein zum Thema Trinken bei der Hitze. Also ich habe beim Laufen da weniger das Problem, vielleicht auch, weil ich ja ewig lange auch keine langen Strecken mehr oder überhaupt gelaufen bin. Was bei mir ganz krass ist, wenn ich Radfahren bin im Sommer, also im Winter geht's, aber sobald es warm wird und ich auf dem Rad sitze, ich könnte ohne Ende Wasser in mich reinkippen. Wenn ich dann immer höre, dieses, oh, man nimmt nur eine Trinkflasche mit, weil es besser aussieht und am besten nur eine 05er oder so, weil es da irgendwelche Rennradringe gibt. Nee, also ich fahr ja, mit das zwei sind uns ein Liter, die Coolen, ja. ja, ja, ich fahre mit zwei, keine Ahnung, was da drin ist, ich glaube 800 Milliliter pro Flasche fahre ich mit zwei los und gefühlt kann ich nach zwei Stunden irgendwo anhalten und die beide wieder auffüllen. Also ich kann da wirklich auf dem Rad Flüssigkeit ohne Ende, Ende in mich reinkippen und ich habe immer Schiss, dass ich da nichts mehr zu trinken bekomme.
1: Es spricht ja nichts ja. gegen diese eine 500 Milliliter Flasche, wenn es natürlich dementsprechend oft auffüllt, ist, ist ja eigentlich kein Thema. Ja, Nur, das ob, stimmt. Äh, aber wenn man natürlich mit solchen Leuten unterwegs ist, die da Wert drauf legen, dann sind es meistens Leute, die ballern und da wird nicht stehen geblieben, außer dann Danach auf ein Espresso vielleicht, aber zwischendrin wird nicht ja. stehen geblieben. Das ist echt oft problematisch, muss man sagen. Aber Ja, das funktioniert halt noch. nicht lang. Pfeift doch einfach drauf. Ja, das ist ja, mit das na, Genau,
0: mit, okay. na, mit einer halben Liter Flasche, da halte ich alle ja halbe Stunde an und also, dann fahre ich ja nur wirklich von Tankstelle zu Tankstelle. Das ist mir gerade zu mhm. so blöd.
2: Mhm. Aber ich glaube, Ausdauersportler sind da wirkliche Experten. Und ich glaube, der Tobi kennt sich da richtig gut aus, wenn du sagst, okay, auf, auf Zwift bei den 300 Kilometer, dass ich sich da mit Malto und so ernährt und, und auch vom Trinken. Ich glaube, der macht sich recht viel Gedanken drüber. Und nachdem ich auch vom Ausdauersport komme, ich bin auch jemand, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich unter Belastung mir mit dem Kauen sehr schwer tue. Mhm. Aber wenn man die Cliffhanger oder Cliffbar, wie heißt die Regeln? Ich weiß gar nicht. Cliffbar, ja. Cliffbar, Cliffhanger so ist das, die... was
0: am Ende von Serien kommt. <lacht>
2: <lacht> also die, die schmecken mir schon richtig gut, also die, die schmecken gut und auch der, der Energy Cake finde ich so ziemlich, alle Sorten ziemlich gut, aber das kann ich unter Belastung einfach nicht essen, wenn mein Puls bei 180 ist und ich bin auch so jemand, der, der sich mit Maltodextrin ernährt, unter Belastung, ich hole mir das jedes Mal in der Apotheke, hole mir so einen 5 Kilo Kübel und dann kann ich mir genau die Gramm an Kohlenhydrate abmixen mit Wasser, ein bisschen Apfelsaft dazu, Salz dazu, das bisschen Salz, das schmeckt mir eh nicht. Und, und da kann man sich dann eigentlich recht gut ausrechnen, wie viel wie viel man da pro Stunde trinken sollte. Und zeitgleich hat man die Flüssigkeitsaufnahme auch. Und ich getraue mir zu wetten. Und ich glaube, das geht jedem Ausdauersportler so, der strukturiert, Ausdauer trainiert. Also ich glaube, ich kann auf die Minuten genau sagen, wann wenn ihr Aktivität beginne, nichts konsumiere, nichts isse, nur Wasser trinke, kann ich glaube ich auf die Minuten genau sagen, wann mein Kohlenhydrat speicher leer ist. Das merke ich dann. Und ich glaube, das kann jeder, der sich mit Ausdauersport ein bisschen länger beschäftigt hat und das aktiv ausgeübt hat, fast auf die Minuten genau bestimmen. Und wenn du dann erst trinken anfängst, dann hast du einfach ein Loch von 20 bis 30 Minuten, bis bis da die Nährstoffe ankommen. Das heißt, ja, wie gesagt, im Ausdauersport kann man sich das, wenn man es vertrockt, was auch immer man konsumiert, kann man sich das super ausrechnen. Und dann kann man von dem her eigentlich ewig unterwegs sein. Bitte dann.
1: Ich habe tatsächlich also mit dem, so diesem Gramm genauen Ausrechnen und so weiter ich mich überhaupt noch nie beschäftigt. Aber noch ein, ein kleiner Schwank am Rande, wo ich so angefangen habe zum, zum intensiver Radl habe ich äh, sehr, sehr viele ähm, Einheiten wirklich nüchtern gemacht, ja, weil ich einfach ich habe ja, hab ja fast 20 Kilo mehr gehabt als jetzt. Also da war ja genug da, was ich im Grundlagenbereich verbrennen habe können habe dann aber einmal eine, eine Tour äh, von mir da aus an den Chiemsee gemacht, das sind so 100 Kilometer und man glaubt ja, man fährt ins Flache raus, aber da geht es recht hügelig dahin, auf die 100 Kilometer haben wir dann doch 1000 Höhenmeter beieinander und äh, am Rückweg so 25 Kilometer vor dem Ende, also 25 Kilometer bevor ich wieder zu Hause aufklang bin, habe ich nochmal über so ein Schupfen, bei uns sagt man halt so ein Schupfen drüber müssen, das waren eigentlich gar nicht so viele Hö so viel Höhenmeter, aber mir hat es so dermaßen den Stecker gezogen, ich habe einfach, ich habe die Kurbel nicht mehr herumgebracht. Also wirklich, ja, ich bin. Mit dem Hammer. Ich bin gestanden. Sowas was, so habe ich nur einmal erlebt, aber da, das war wirklich, wirklich extrem. Also da, da ist nichts mehr gegangen. Der Puls ist zuerst nochmal raufgegangen. Und dann ist der schlagartig nach unten gefallen. Ich glaube, ich bin mit 125 oder 120 Puls dahin weil du hast einfach gemerkt, es ist keine Energie mehr da. Es war einfach, da war einfach Ende. Ja, das war, das war eine Katastrophe. Ich habe wirklich, sowas habe ich auch nie wieder erlebt. Ich habe mir wirklich 20 Minuten auf die Bussertüste hinsetzen müssen und warten müssen, bis der Körper wieder irgendwie, ja, noch ein paar Restreserven äh, mobilisieren hat können. Also da merkt man wirklich, was das heißt, wenn man, sich komplett verausgabt oder halt einfach wirklich gar nichts zuführt, dann, dann kann es schon passieren, dass man mal wirklich, äh, eine schlechte Erfahrung macht.
2: Was mir noch einfällt, ist, dass ich, dass ich neben dem Malto-Getränk, das, also für Ausdauerleistungen oder Wettkämpfe, mixe ich mir das immer in einer Flasche als Sirup und nehme dann bei den Labestationen einfach nur Wasser mit und kann man das dann mit einem Sirup aufspritzen. Und ah. habe dann zusätzlich immer Gels, also ich habe dann immer auch Sirupflaschen dabei, das reicht auch für eine Langdistanz. Das kann man sich so abmixen, dass das für eine Langdistanz auch reicht. Da habe zusätzlich immer Gels dabei, wobei da ist immer das Thema, wie lange man Gels vertragt und ob man das noch aufnehmen kann. Und da, wenn ich da, also von Bauerbar, der Kaffee, Riegel und das Gel, das schmeckt wirklich extrem super. Es schmeckt so wie ein kaffee -Creme. Aber wenn man sich halt von dem Zähne eine Donnert über Stunden, dann, dann steht es da irgendwann an. Und dann, <lacht> ja, also dann, dann ist irgendwann Sperre und dann kriege ich keinen Riegel oder kein Gel mehr. Aber egal wie hoch die Belastung ist, dann ist wirklich, dann fängt der Überlebenskampf mit Cola und, und Energy Drinks an.
1: Ein, ein bekannter Radfahrer von mir, der ist recht extrem unterwegs. Auch. Der ist jetzt zwar nicht im Wettbewerb, aber der macht einfach immer extreme Sachen. Also egal was der macht, der macht es immer extrem. Und äh, der, der, hat, ähm, der ist zum Beispiel das Festiv 500 äh, in One Go.
0: Nicht schlecht.
1: Ähm, aber also wirklich, die sind in einem durchgefahren. Ich glaube, sie haben damals gebraucht 26 Stunden oder 27 Stunden. Muss man kurz das erwähnen,
2: ein, das Rafa-Festiv ist, glaube ich, Radelfahren am besten draußen natürlich vom 24. Richtig. Dezember bis Silvester 500 Kilometer.
1: Richtig. Ja. Und das war in One Go. Also es ist an da wirklich zu dritt losgefahren. Es waren die widerlichsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, es war schön. Und er hat, er hat sich irgendwann angewöhnt, weil du diese, diese Cliff-Bars erwähnt hast. Er hat sich angewöhnt, immer sich nur noch von diesen Cliff-Bars zu ernähren unterwegs. Und äh, er, er weiß, es war dann wirklich am Ende so, er hat. Nach, glaube ich, 350 Kilometer hat er nur mehr noch Bars gekotzt. Also er hat wirklich nur mehr noch dieses Zeug ausgespielt, ja. weil du sagst, der Körper hat es einfach nicht mehr, mehr aufgenommen. Dieses ganze Glukose, Dextrose, Fructose, was halt da alles drinnen ist, ist halt einfach nicht mehr gegangen. Und äh, der, der, der Trick war dann, bei seinen nächsten Ausfahrten hat er sich Burritos vorbereitet und hat die in Alufolie <lacht> eingewickelt und in die Rahmentasche gepackt und hat unterwegs immer Burritos mit Bohnen und allem Möglichen gegessen. Hat voll super funktioniert, hat er dann mit mit Cliffbars abgewechselt und der macht laufend solche Boah. Sachen. Er fährt zum Beispiel von Salzburg nach Berlin in, in drei Tagen mit dem Radl und solche Geschichten. Also wirklich ein extremer Typ, aber geile geile geiler, geiler Sachen, wenn er dann sein Burrito <lacht> aus der Alufolie auspackt. Ist <lacht> in
2: Mexiko wohnen. <machen. lacht> <lacht>
0: Ja, aber da, äh, da kann ich auch gerade was zu sagen, weil ich bin ja auch die Rafa 500 gefahren und ich habe ja da eine Einheit auf der Rolle gemacht, da mit 184 Kilometern. Äh, und da habe ich gegessen, äh, glaube ich, auch irgendwie so zwei Laugenteile, ein paar Schokobonbons und habe noch, glaube ich, so ein paar Honigwaffeln und habe halt Wasser und einen Kaffee getrunken und bin sechseinhalb Stunden auf der Rolle gesessen. Also so mache ich, ich habe mir da nichts vorbereitet. Also ich hatte aber auch nicht vor, das zu fahren, aber das esse ich dann halt, wenn ich so eine Fahrt mal klar war, drin und was anderes, als ob du jetzt draußen diese Sache fährst. Aber so sieht es halt bei mir dann aus.
1: Aber wenn du nicht am Ende hin einen extremen Leistungsabfall bemerkst, wo du sagst, okay, nach vier Stunden ist es nur mehr Quälerei, ist das ja völlig in Ordnung, dann passt es ja.
0: Genau, also das merke ich tatsächlich nicht. Ich hatte noch nie einen Hungerast und ich habe auch nie das Gefühl, es geht gar nichts mehr. Vielleicht, weil ich ja auch generell nie bei 100 Prozent starte, also ich habe nicht so dieses Hoch und Tief, sondern entweder, also generell bei jedem Sport und egal wie lang, entweder es läuft von vornherein oder es läuft von vornherein nicht und da klar, da gibt es so kleine Wellen, aber jetzt nie, dass ich merke, dass ich einen krassen Leistungsabfall habe, wenn ich nichts esse oder ein Hoch, wenn ich, wenn ich was esse, also deshalb mache ich mir da auch wenig Gedanken drüber. Ja, dann hattest dürfte
1: du, dein, dein Körpergefühl sehr gut sein, was das betrifft, wenn du sagst, ich habe rechtzeitig meinen Bäckerstopp drinnen und haue mir heute halt dann zwei Laugenbrezen in die Figur, das ist ja völlig okay.
0: Hatweck, ja. hattest du schon mal einen Hunger hast, also in, so einen ganz krassen?
2: Ja, das ist mir am Anfang meiner Radkarriere passiert, Das ja noch, ich war glaube ich 160 Kilometer unterwegs, das war eher im Flachen und dann habe ich mir gedacht, okay, mache ich eine Bergankunft raus und ich glaube, also der, der Parkplatz ähm, am Gipfel war schon in Sicht, aber 300 Meter davor hat mich der Mann mit dem Hammer erwischt und da geht wirklich nichts mehr. Also auch wenn das noch 300 Meter wären, da geht einfach nichts mehr. Ich bin dann zitternd in der Wiese gelegen, habe mir eine Gehlaube und habe <lacht> 20 Minuten gebraucht, <lacht> bis ich wieder aufsteigen hab können. Also das ist schon echt ungemütlich und und also das möchte ich in jedem Wettkampf vermeiden, dass mir das passiert, weil man sieht bei jedem Ausdauer-Event immer wieder, die das mit der Ernährung verpassen und verschwitzen, die dann wirklich irgendwo herumliegen und die dann medizinische Hilfe brauchen. Also ja, da sollte man sich schon Gedanken drüber machen. Und das war, damals war es auch einfach von mir leichtsinnig. Ich war nichts dabei gehabt und habe dann während der Fahrt gedacht, okay, funktioniert super und habe natürlich nichts zum Essen dabei gehabt und trotzdem die Tour verlängert. Und ja, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass das dann auf Dauer nicht gut geht. Weil der Tom das mit den Burritos erwähnt hat, mir fällt da auch jemand ein, der ist bei uns in der Trainingsgruppe, der ist auch, hat auch außergewöhnliche Gewohnheiten. Da habe ich das letzte Mal schon leicht anklingen lassen. Und nachdem er schon, ich glaube, 13 Langdistanzen in sehr guten Zeiten hinter sich hat, muss es anscheinend auch funktionieren. Der holt sich, der holt sich ähm, im Supermarkt zu einem Kunstarm, kocht sich Kartoffeln für die Langdistanz, gibt dann Schinken dazu, füllt es in den Kunstarm und klebt sich das einfach aufs komplette Oberrohr und... und <lacht> Und ja. ist das dann während der Belastung und er sagt, der, der, also der fährt komplett ohne Gelriegel und so weiter, der ernährt sich nur von dem, funktioniert anscheinend, aber das Besondere kommt erst und ich finde das schon besonders, aber es ist nicht selten bei ihm, dass er, also er ist, äh, seine Spezialität ist die Langdistanz, dass der dann wirklich einmal runterbremst am Hauptplatz, wo einfach die Fanmassen da sind und der dann ja, auch seine kleinen Helferlein hat, denen ein Bier reichen. Und auch auf der Laufstrecke, also das ist nicht, also der bleibt dann auch auf der Laufstrecke stehen und auf die 42 Kilometer Longdistanz ist es nicht ungewöhnlich, wenn er sich drei, vier Pie augeknallt. Das macht er dann natürlich so, dass, also das ist glaube ich für mich, also, natürlich würde ich nie machen, aber ich würde es mir komplett zusammenhauen, ich mache das schon im Training nicht. Aber, aber er schafft es da irgendwie dann so, den Pegel zu halten und dass er da immer noch leistungsfähig ist. Und für die, wie gesagt, für den ist das nicht ungewöhnlich, dass er während der Langdistanz am Marathon hinten drei bis vier Bier trinkt und hat da seine Helferlein stehen, der ihm da ein Bier reichen und wenn da kein Helferlein steht, dann fragt er einfach irgendeinen Zuschauer, ob er ein paar Schluck nehmen kann.
0: Ja. Na gut, ich meine, du hast ja vorhin erzählt, du hast gestern Abend Wein getrunken und bist heute besser gelaufen. So hat jeder seine Strategien. <lacht> Vielleicht ist da was dran.
2: Ich glaube, ich glaube, das ist nicht so, so, so weit hergeholt, ich mein, das ist natürlich eine schwer graue Theorie, wobei beim Dartspielen, also beim Dartspielen ist es ja kein Geheimnis, dass die dann regelmäßig sich Bier, Schnaps und sonst was schütten und das, vielleicht kennt das ja der ein oder andere von den Zuhörern, dass wenn man einen gewissen Pegel hat, vielleicht nur gefühlt besser spielt, aber auch die Profisportler, ich glaube, die halten immer ein Level, wo sie dann einfach ein bisschen besser spielen und natürlich darfst du nicht drunter drüber sein, ist immer eine Gratwanderung. Und wenn es mir nicht da Profi-Dartspieler praktizieren sowas.
1: Äh, ich glaube, du verwechselst das. profi dartspieler glaube ich, sind alles Spiegeltrinker, die brauchen einen gewissen Spiegel, um überhaupt die Hand ruhig zu halten. Deswegen <lacht> das. Das, äh, hat das, ja, vielleicht, mit kommt das dazu.
2: vielleicht kommt es schon dazu, dass Spiegeltrinker auch noch sein, aber aber die also die konsumieren vor und während dem Wettkampf. Und wenn es kriegen, dann schütten, sie sich wahrscheinlich danach weg, aber.
0: Ja, das ja. ist bestimmt der gleiche Effekt, den, den man hat, wenn man irgendwie so ein bisschen was getrunken hat und plötzlich viel besser Fremdsprachen spricht, wenn man so ein bisschen relaxed <lacht> ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Wirklich?
2: Also, also als ich noch Dart ab und zu gespielt habe in irgendeiner Kneipe, also ich kenne das, das sind die, die Glory Five Minutes und man denkt, hui. <lacht> Aber dann, ich bin ich, aber dann bin ich schon drüber und dann geht gar nichts mehr. Aber ich, ja, vielleicht wäre das dann auch der Moment, wo man weiß, okay, man muss beim Konsum ein bisschen zurückschrauben und dass man den Pegel haltet. Aber mir ist das ja wurscht, hab ich da habe ich die 3x20 und dann einfach weitergetrunken.
1: Aber weil man gerade beim Thema sind, wie schaut es bei dir mit deiner normalen Ernährung aus? Also deine, deine Strategie um Radl, und hast du uns jetzt schon erklärt, wie, wie, wie läuft das bei dir im Alltag ab? Wenn ich jetzt strukturiert
2: trainiere, dann schaue ich schon sehr auf meine Ernährung. Man, man glaubt das kaum, aber ich bin ein äh, begeisterter Fan von, der, von dem Intervallfasten mit 8, 16. Das ist eigentlich so gut, wie jeder kennt, dass man einfach 8 Stunden am Tag hat, wo man was isst und dann 16 Stunden nichts isst, wo der Schlaf inkludiert ist. Das merke ich einfach, dass das meinem Körper gut tut und sonst bin ich auch noch Verfechter von dem, ja, relativ Clean Eating und von trennkostmäßiger Ernährung. Das merke ich, dass man das sehr sehr gut tut, dass ich auf keine Fertigprodukte greife und mit eben Trail and Error schon geschaut habe, was was ich essen kann und was nicht. Bin aber überhaupt nicht vegan oder vegetarisch unterwegs. Wobei ja dazu sagen muss, in letzter Zeit habe ich mir vermehrt vegan ernährt und die merke schon, oder bildet es mir zumindest ein, dass es mir körperlich sehr, sehr gut tut. Also schon eine Überlegung wert, da weniger tierische Produkte zu mir zu nehmen. Aber ansonsten habe ich die Fähigkeit schon, mehr von der Ernährung her schon richtig gut im Griff zu haben. Und das, glaube ich, ist auch, das gehört zum Ausdauersport auch dazu, weil, weil da die besten Trainingseinheiten nichts bringen, wenn du danach tot und Teufel frisst oder trinkst.
0: Ja, das ist das, was mich selber so ein bisschen ärgert, also ich esse ja nicht irgendwie komplett ungesund, aber ich kann halt auch nicht das essen, was ich wahrscheinlich bräuchte, also anders, ich glaube, ich könnte viel besser Sport machen und trainieren und auf einem ganz anderen Level, wenn ich mich halt entsprechend ernähren könnte, aber gut, ich weiß halt, wenn ich mich so ernähren würde, wie es sein müsste, dann würde es mir so schlecht gehen, dass ich gar nichts machen könnte. Also Ich habe
2: das schon einmal erwähnt, ich glaube, ich habe das schon einmal erwähnt, im Ausdauersport ist es nicht selten, dass derjenige gewinnt, der am meisten fressen kann, ohne zu kotzen. Es gibt einfach Menschen, ja. die schaffen es nicht, so viel zu sich zu nehmen, wie sie bräuchten. Dann kannst du im Ausdauersport, egal wie welche Veranlagung du hast, kannst du vergessen, wenn du es nicht schaffst, ja. dir wirklich... Uh, Unmengen an Kohlenhydrate pro Stunde einzuklopfen. Wenn du da der Aufnahme aus welchen Gründen immer gehemmt ist, dann, dann wirst du nichts gewinnen.
0: Tja. Ja, das wird jetzt auch noch spannend, wenn, wenn wir dann Triathlon machen. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob und wie ich mich da ernähre. Weil theoretisch, ja, kann, ich glaube, ich habe mich noch nie in einem Wettkampf ernährt. Also ich glaube, das Längste, was ich als Wettkampf gemacht habe, war ein 10-Kilometer-Lauf. Also das war sowohl von der Strecke als auch von der Zeit her, glaube ich, das Längste, was ich hier an Wettkampf gemacht habe. Ja, da habe ich nichts gegessen auf so einem 10-Kilometer-Lauf. Aber ich tatsächlich gar keine Ahnung, was ich jetzt mache. Vor allem, also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber wenn ich schwimme, egal ob das jetzt 500 Meter, ein Kilometer oder zwei sind, ich habe... So brennen meines Lebens durch Krautschwimmen. Ich kriege das nicht weg. Also, ich habe ja eh eine chronische Magenschleimhautentzündung. Aber sobald ich schwimme, das ist eine Katastrophe. Und ich frage mich, wie ich dann noch essen soll und dann noch Radfahren und dann noch laufen am Schluss. Und die ganze Zeit denke ich so: ja, ja, ich habe noch Monate Zeit und es wird jetzt März. <lacht> Der äh, Triathlon wird vorverlegt und <lacht> ja, schwierig.
2: Also, ich kann ja verrotten, wie ich das in Gösersdorf machen wir, wir vor dem Schwimmstart, haue ich mir Geleine. Espresso-Cremer für einen Minus. Mm -hmm.
1: <lacht> weil es so gut um, ist.
2: Ja, es ist wirklich Kostet es einmal, das ist wirklich super. Also, da gibt es bei, bei verschiedenen Cafés schlechteren Kaffee Café als den powerbar kaffee riegel <lacht> ohne, Witz, ohne Witz. Und dann am Radl wäre ich mir, ich glaube, ich bin zu faul, mir mal Malta zu richten, weil es halt doch eine kurze Distanz ist. Ähm, wäre wir mir einfach zwei Gels und eine Flasche Wasser aufs Radl kleben. Ah, drei Gels, ja, zwei zwei, drei Gels aufs Radl kleben, Wasser dazu und, und dann beim Laufen ähm, werde ich mich nur mehr von dem ernähren, was es bei der Ladestation gibt, was ja immer da angeboten wird, weil bis das wirkt und ich eventuell die Scheißerei kriege, bin ich schon im Ziel. Ja. Und, danach, und danach wird mit Elektrolyte aufgefüllt, also das ist mein, zumindest der Ernährungsplan für bei mir
0: Bei mir wird es tatsächlich irgendwie so sein, ich, ich muss das testen, weil ich werde mich wahrscheinlich auch flüssig ernähren müssen, weil ich kann nicht laufen, wenn ich davon gegessen habe. Also auch, äh, wenn ich laufen gehe, dann brauche ich davor zwei, drei, eher drei Stunden Pause, wenn ich was esse. Und da rede ich auch davon, wenn ich sage, ich esse eine Brezel, dann brauche ich trotzdem zwei, drei Stunden, bis ich laufen kann.
2: Das könnte mir auch sein, dass ich mir den ganzen Tag flüssig ernähre.
0: <lacht> danach auch.
2: <lacht> Von früh bis spät, also wie Astronaut. ja.
0: Ja, wobei ich eigentlich schon erwartet hätte, dass du da so einen Leberkäse weg hinten im Trikot hast.
2: Ah Nein, nein, nein. nein. Ja, eventuell dann aber Es gibt übrigens, das habe ich aber eh schon erwähnt, glaube ich, die besten -G -G beim, Aber gut, das wollte ich euch dann nicht flach.
0: Oh, ja. Im
2: Gößlerdorf-Triathlon gibt es die besten Chivapcici weit und breit. Aber ja, schade.
0: Ich, ich werde ich werd zur Feier des Tages mit äh, Tom Pommes essen, um uns treu zu bleiben.
1: Das ich, der gehe stark davor aus, dass es eine Portion Bommes gibt ja noch. Was wäre das für ein buffet wo es keine Bombes gibt? Das wäre wäre ja total schlecht. Ja.
2: Im Endeffekt kann man, glaube ich, sagen, dass alles extrem individuell ist und dass das viel über Trail and Error geht. Aber auf jeden Fall ist es individuell. Also es gibt, eben noch nie jemanden im Ausdauersport gesehen, wo sich zwei komplett gleich ernähren. Man kann sich das schon alles ausrechnen und so, aber, aber in welcher Form man das in seinen Körper reinkriegt. Das ist so extrem individuell, dass, dass es da keine, keine gültig, allgemein gültigen Aussagen gibt. Und ihr war schon genug Bücher gelesen über Sport und Ernährung. und Ja,
0: Ja und vor allem, also, kannst du kannst mir auch nicht erzählen, dass es nicht einen gibt, der das zu 100% immer richtig durchzieht, weil ey, egal, ob du... Profisportler, ambitionierte Hobbysportler, ganz normale Freizeitsportler siehst, ob du das jetzt irgendwie hörst, auf Instagram siehst, liest, keine Ahnung, da haut sich doch jeder mal eine Tüte Haribo rein oder wie Tom sagt, irgendwie so drei Päckchen Mannerwaffeln und so und auch als wir mit Jördes gesprochen haben, die doch auch erzählt ja. hat, ey, ja, es halt aber was, was gerade reinkommt und irgendwie, äh, ja, jetzt glaube ich auch normal und menschlich und ich glaube, irgendwann wird sie auch einfach so dermaßen auf den Sack gehen, wenn du die ganze Zeit, also ich meine, vor allem wir machen das ja auch aus Spaß raus. Also wir machen das ja nicht, nicht um Geld zu verdienen, sondern wir machen ja das zum Spaß. Und das soll ja klar ne, die Leistung unterstützen, aber es ist halt einfach am Ende auch noch Essen und Genuss.
2: Also ich finde da, dass man doch da nicht katholischer als der Papst sein sollte. Und mein Lohn korreliert definitiv mit dem Essen. Ja, deswegen, wenn ich wirklich viel trainiere, warum soll ich da nicht manchmal, keine Ahnung, eine Pizza essen, einen Burger oder sonst irgendwas. Wenn das ich okay, ich, ich muss jetzt am nächsten Tag nicht in der Früh 20 Kilometer laufen, kann ich mir noch ja. einen guten Trainingstag schon mal einen Burger reinhauen. Natürlich nicht jeden Tag, das ist immer Dosis und Gift und so weiter, aber, aber, aber mir soll ja die Freude dabei bleiben und Freude auch beim Essen.
0: Eben. Und es soll ja auch Leute geben, die machen Sport, um eben essen zu können. Also von dem her gesehen, völlig, völlig legitim.
2: Genau so ist es.
0: Ja, haben wir sonst noch irgendwas zum Thema Ernährung, was, was wir loswerden wollen?
2: Tom.
1: Na, also ich habe so eigentlich zu dem Thema Ernährung nicht mehr viel zum Song. Das ich versuche eigentlich auch immer so ein bisschen mehr mit durchzuwurscheln. sollte aber vielleicht, wenn man gezieltere Einheiten macht, wirklich ein bisschen mehr Augenmerk drauflegen, das habe ich ja, bis jetzt eigentlich immer schleifen lassen, das war mir nicht wichtig. Ähm, habe heute halt einfach gemerkt, ja, wenn man was Zacheres macht, dann muss halt einfach, da muss was ein, das hilft nicht, ja, weil sonst, äh, irgendwann geht da einfach der Stoff aus, das, das ist definitiv so, du kannst Du kannst die, den Körper nicht überlisten, das funktioniert nicht.
2: Aber du musst das ja eigentlich schon im Training trainieren. Also im Ausdauersport ist es mhm. extrem wichtig, einfach schon sich im Training in längere Trainingseinheiten so zu ernähren, wie man das dann im Wettkampf auch machen würde, weil sonst geht das zu 100% schief.
0: Ja, das ist ja so krass, selbst wenn du mal die Gelsorte oder das Gel wechselst und dann kann das sein, dass obwohl du Gel gewöhnt bist, dir genau dieses Gel halt einfach, ja... Den, den äh, Sieg versaut oder überhaupt das Ankommen?
1: Ähm, naja, ich dürfte da einen ziemlichen Sau-Morgen haben, wenn man bei uns sagt. Also, ich bin da echt total unempfindlich, was das betrifft. Ähm, also, mir ist das völlig wurscht, was das für ein Gel ist oder was für ein Riegel. Ich habe da keine bevorzugten Sorten oder keine Marke, die bevorzugt Das ist mir relativ egal. Was ich, was ich nicht kann. aber das glaube ich, das. das, das da, da gehen wir eh konform, ist dieses Essen davor und danach oder danach einfach trainieren, das, das kann ich überhaupt nicht. Ja, also, das, das ist was, was mir gar nicht liegt. Äh, ich kann nicht, nicht Mittag essen und eine halbe Stunde oder eine Stunde später dann laufen gehen. Das, das, das merke <lacht> ich einfach, dass man das nicht gut tut. Da, da, das, das, das macht Bauchweh, ganz einfach auf gut Deutsch gesagt. Und das kann ich nicht. Das glaube ich, kann man sich aber auch nicht antrainieren. Das ist einfach physiologisch nicht dafür gedacht, dass man danach. Äh, sich anstrengt. Ähm, was, mir, was ich total gern mache, sind so nüchtern Geschichten. Also wirklich aber auch da natürlich einen dementsprechenden Bereich, wo man auch nüchtern ja. trainieren sollte. Aber solche Sachen machen mir irrsinnig Spaß und da, da fühle ich mich auch immer, da fühle ich mich unsterblich. Also wenn ich wirklich nüchtern trainiere und da merke ich einfach, dass der ganze Körper ist, der ist nicht mit Verdauung beschäftigt, sondern der konzentriert sich auf den Sport des ist für mich so immer, bald in der Früh aufstehen und dann halt noch eineinhalb, zwei Stunden heimkommen und frühstücken. Das ist dann einfach immer, das Frühstück, sagen wir uns ehrlich, Leute, das Frühstück schmeckt doch einfach, das schmeckt zum Quadrat einfach besser, als wenn ich das davor gegessen hätte.
0: Ja. Also zumindest geht es also, mir so. <lacht> zum Beispiel nüchtern laufen bin ich auch großer Fan davon, weil genau wie du sagst, da ist nichts mit Verdauen beschäftigt. Du kannst dich halt, oder dein Körper kann sich voll aufs Laufen konzentrieren. Du kriegst kein Seitenstechen, weil irgendwie doch noch was vom Mittagessen irgendwo hängt. Und äh, ja, also ich habe das Gefühl, ich kann da sogar besser atmen, weil da nichts stört, was, was irgendwie äh, noch verdaut werden muss, bevor es richtig läuft, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Natürlich, wir reden da von, von Grundlagenbereich, gell, also jetzt, ja, ja. Jetzt,
0: man macht jetzt D da
2: das ist immer das, das ist immer das, weil viele sagen, ja, nüchtern Training oder so Stoffwechseleinheiten soll man nicht machen, das ist auch längst überholt, natürlich soll kann man das machen, das kann man sogar teilweise stundenlang machen, am Radl kann man das stundenlang machen, man muss halt eben die Geschwindigkeit bzw. die genau. Belastung anpassen, ja. also das, das werden nicht nüchtern High-Intensity-Intervalle sein, dann, dann wird man sich fein vernichten, aber... Wenn das regenerative Grundlageneinheiten sind, dann spricht einfach nichts gegen, gegen nüchtern Training. Und das ökonomisiert den Stoffwechsel. Das Ordentlich merkt man mit der Fett Zeit, verbrennen. wenn man es regelmäßig
1: macht. Ordentlich Fett verbrennen. Genau, so ist es. Mit dem Haushalten, was da ist, und dann war der Körper <lacht> später auch, und dann es der Körper später auch in Notsituationen, sich noch Reserven zu holen, wo vielleicht der anderer die Möglichkeit nicht mehr hat, weil der Stoffwechsel gar nicht drauf eingestellt ist.
2: Ich glaube, den Körper kann man auf viele Sachen einstellen. Erstens sowas und zweitens, wie ich erwähnt habe, in der Hitze laufen gehen und so. An das kann sich zu, bis zu einem gewissen Teil der Körper schon gewöhnen. Ja. Ja. Ich glaube, dass das auch bei Profisportlern gar nicht unbeliebt ist, dass, dass man, ja, man trainiert halt einfach am besten unter den Bedingungen, die ich im Wettkampf auch
1: Hitze wäre für mich echt ein Problem. Also so Hitzetraining, weil ich so schon generell... Äh, ein hitziger Typ bin. Mir ist einfach irrsinnig schnell sehr warm beim Sport. Ähm, vor allem unter
0: der Badekappe.
1: Vor allem unter der Badekappe. <lacht> ja. Völlig wurscht. Also Swift, das, das bringt mich um. Ja, das ist, äh, bei mir hat es im Keller jetzt momentan 12, 13 Grad und ich kann nicht einmal da ohne Ventilator gescheit fahren, weil ich einfach merke, sobald ich mich be Beweg, ist mir warm. Ja, das ist, ich bin halt da, Mein Körper produziert da sehr, sehr viel Temperatur und das ist sehr schwierig. Und da kann ich auch sehr viel trinken. Wo ich gar nicht trinken kann, ist beim Laufen. Also lustigerweise, ich habe ja auch eine Laufweste zugelegt mit zwei so Soft Flask. Äh, mit, ja. Da sind jeweils, glaube ich, ein halber Liter drinnen. Und bin teilweise auf drei, vier Stunden Läufe unterwegs gewesen und bin mit einer Soft Flask voll wieder heimgekommen. Und ich habe einfach definitiv kein Durstgefühl, also weder während des Laufes noch auch kurz danach, klar meldet dass ich dann eine ah. halbe Stunde später, wenn man mal sitzt, dass man denkt, okay, ja, ich könnte mal was trinken, aber jetzt währenddessen, ich kann da stundenlang laufen, ohne dass ich jetzt äh, verdur am Verdursten bin. Deswegen kann ich das so gar nicht nachvollziehen, dass man sich äh, eine Flasche an die Hand biegt mit, mit einem Klettband. Also das wäre für mich ein absolutes das schaffe ich schaffe die nicht. Aber man sieht auf diese Trails immer extrem. Also da sind die Leute mit den Dinger unterwegs. Das ist echt faszinierend.
0: Ja, wenn ich könnte, ich würde auch fünf Liter Wasser mitnehmen. Aber ich, also A, will ich es nicht tragen und B, könnte ich halt nicht laufen, wenn ich es trinke. Aber ich verdurstete auch. Bei mir ist aber ganz komisch, ich bin ja total verfroren, beziehungsweise ich friere einfach total schnell. Das heißt, auch wenn ich jetzt laufen gehe oder Radfahren, ich schwitze kaum. Aber es schickt mich im Sommer raus oder wenn es warm wird, Ey, ich sterbe vor Hitze. Also da habe ich genau das Gleiche, aber bei mir ist es wirklich nur dann. Und dann geht es aber von einem Extrem ins andere. Ich wollte nur sagen, da merkt man halt, wie krass unterschiedlich Körper sind.
2: Ja, aber ich glaube, so, Tom, so wie du, wenn du sagst, du bist eh so ein hitziger Typ, ist bei mir das Gleiche. Wenn ich mir die Radlschuhe, wenn ich den Klettverschluss zumache im Hochsommer, schwitze ich schon. Und da bin ich noch ein paar Minuten nicht am Radl. Aber komischerweise, ja, aber rinnt man die Suppen hinten schon zusammen, komischerweise die Hitzerinnen vertrage ich extrem gut, warum auch immer. Ich meine, ich trinke schon recht viel und schaue, dass das natürlich passt, aber die Hitze macht mir dann eigentlich im Wettkampf gar nichts aus. Und ich bin aber auch ein Typ, der auch, wenn ich keinen Sport mache, wenn ich von der Couch aufstehe und den
1: Fernseher ausschalt, schwitze ich. Das bei mir genau das Gleiche. Also, völlig, da gehen wir komplett d'accord. Also, die, ich bin einfach ein Schwitzer. Ja? Das ist, ich, ich schwitze teilweise, wenn ich im Bett liege, kommt mir vor, ich kann schwitzen. Das, äh, ich, ich mein, jeder, jeder, der in einer Partnerschaft lebt, kennt das wahrscheinlich: der, der Partner oder die Partnerin. Die, die Partnerin friert. Also, meiner Frau ist einfach einmal prinzipiell immer kalt. Ja? Ja. Und, ich, und ich könnt, also, wir haben im Winter ja das Fenster offen. Und äh, da kannst es draußen minus 10 Grad haben, schlafe ich beim offenen Fenster. Und ich habe nur, hab nur ein Boxershort an und meine Frau hat Boah. halt alles an, was sie was gerade so anziehen kann. Und mir ist halt trotzdem warm. Ja. Ähm, aber mir ist auch im Sommer, ich, ich vertrage trotzdem das, die Hitze recht gut. Also mir ist das egal, da kann es ruhig runterbrennen und da kann es ruhig 35 Grad haben. Natürlich ist da dann der Durst der andere, aber... Eben gerade dieses, wo die, ich finde auch dieser Unterschied zwischen drinnen und draußen, der ist ganz extrem. Also ja. ich könnte drinnen könnte ich mal literweise Sachen reinschütten und draußen komme ich mit zwei Flaschen am Radl locker ein paar Stunden aus. Das ist echt, das Lustgefühl ist nicht so groß bei mir.
0: Also ich liebe auch Radfahren im Sommer, also auch bei 35 Grad. Aber also Laufen mag ich da zum Beispiel gar nicht, aber ich liebe schon auch die Hitze.
1: Das ist der Fahrtwind, glaube ich, der beim Radlfahren einfach da um einiges besser ja, ist als beim Laufen. Ja, total
0: man merkt ja dann auch, wenn man irgendwie mal bei 35 Grad in der Sonne Rad fährt und mal doch an einer Ampel halten muss, das ja, ist furchtbar. Total. Also sobald ja. der Fahrtwind weg ist, und das ist ja auch genau das Gleiche, wenn du Indoor fährst, also selbst mit Ventilator, aber das ist ja ekelhaft. Im Leben würde ich im Sommer nicht auf eine Rolle steigen.
1: Übrigens zum Thema zum Trinkbrunnen. Thema Ihr könnt sich da mal auf Komod schlau machen. Wer da, wer da Interesse hat, die, die, die Verzeichnisse der Trinkbrunnen, ja. die es wächst, wächst täglich. Die Leute tragen da selber, dadurch, dass man die Karten selber editieren kann, tragen Trinkbrunnen in diese Karten ein, die dann auch auf der Strecke dann angezeigt werden. Das ist wirklich ein tolles Feature in der Zwischenzeit.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns, also dass das dann wirklich ein Trinkbrunnen ist, die Wahrscheinlichkeit ist so 50-50. Das kann auch mal irgendwie na, was hatte ich da schon? Ja, Brunnen, wo ich nicht draus trinken würde. Also da steht dann auch nicht dran Trinkwasser. Also das gibt es nämlich auch, Trinkwasserbrunnen. Aber bei manchen, da weißt du nicht, würde ich es jetzt da trinken? Also hat da einfach jemand draus getrunken und hat gesagt, ja, so mit ein Trinkbrunnen? Ja. Oder manchmal wird dann auch eingezeichnet irgendwie so Campingplätze, wo es anscheinend was zu trinken gibt, aber dann ist nichts. Aber da ist ja der ultimative Tipp äh, Friedhöfe.
1: Ja, ist richtig, ja. Friedhofswasser ist immer Trinkwasser. Also, wenn dort, wo man sich die, die Gießkanne auffüllen kann, könnt es bedenkenlos ja. hingehen und, und Wasser zapfen für die Trinkflasche. Es ist das, da Trinkflasche. muss ich euch
2: recht geben. Da muss ich euch recht geben. Also, für Radelsportler ist ja. wirklich Friedhöfe, das ist da ein kompletter Lifehack.
1: Und vor allem, das findet man immer, weil äh, irgendwo in einer Ortschaft, wo man sich nicht auskennt, Richtung Kirchturm... Jedes
0: Dorf, Richtung ja, ja.
1: Kirchturm, irgendwo da muss der Friedhof sein, <lacht> ja, und dann hat man schon seine Trinkwasserquelle, also das ist jetzt nicht ja. so schwierig zu finden dann, das ist definitiv so gut.
0: Ich finde, man, man kommt sich am Anfang ein bisschen komisch vor als Rennradfahrer auf dem Friedhof, <lacht> aber wenn der Durst übermächtig wird, und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht's eigentlich...
1: Da fallen alle Hemmungen.
0: <lacht> ja. Ja, gut.
1: Ja, nachdem der
2: Christian nicht da ist, fällt leider Top und Flop weg, oder? Er hätte nämlich ja, schon Top vorbereitet, aber das kann ich nicht einmal wiedergeben, weil es irgendeine Ultraläuferin war.
0: Ja, nee, aber dann haben wir automatisch den Flop der Woche, dass der Christian jetzt so kurzfristig verhindert war. Aber den kann er ja nachreichen.
1: Wir haben noch, wir haben noch den Top der Woche. Also zusätzlich möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass wir ja unser Gewinnspiel erfolgreich beendet haben. Wir haben den Startplatz ja verlost, Uh, wir haben das über Instagram schon gepostet. Uh, der Gewinner, möge Sie Thomas Radatz, möge sich bitte bei uns melden, falls er das noch nicht gemacht hat und jetzt den Podcast wieder hört. Auf Instagram habe ich gesehen, hat er leider die Nachricht noch nicht, noch nicht gesehen und die Story ist schon durchgelaufen. Wir werden ihm vielleicht dann nochmal persönlich irgendwie anschreiben, falls er das jetzt ja. da nicht
0: hört. Der hat es bestimmt im, im Preview-Fenster gesehen hat gedacht: Oh scheiße, ich habe gewonnen. <lacht> Nein! Ich, ich habe gewonnen! <lacht> Nein! Ich so wollte ja hab, gar ich nicht. nicht
1: gesehen. <lacht> Ist natürlich möglich, ja. Gut.
0: Genau. Wir ja. freuen uns ja. auf dich,
1: wenn du teilnimmst, lieber Thomas genau. Radatz.
0: Genau, ähm, mal gespannt. Dann haben wir quasi noch einen Mitstreiter von Hartwig. Wenn er an uns vorbei ist, gibt es noch Das kommt einen. drauf an.
2: Ich habe mir sein Instagram-Profil noch nicht angeschaut. Aber ich werde es einmal zugegebener Zeit stalken und dann kann ich beurteilen, ob das ein Gegner ist oder, oder nicht.
0: Ja, also wenn du die Folge hörst, dann äh, pimp mal ordentlich dein Profil auf.
1: Genau. Lass mal, lass mal aufs Trava was raus, was da so geht. Oder ja. auch nicht, oder auch nicht, nicht. Um, den, um den Hardwick zu überraschen. Dann so ganz heimtückisch von hinten quasi.
0: Genau. Na gut, in diesem Sinne würde ich sagen, war eine schöne Folge. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und euch da draußen hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Dass ihr äh, vielleicht das eine oder andere auch schon kennt und erlebt habt. Wenn ihr einen ultimativen Tipp oder Trick habt, dann meldet euch auch gerne. Wir sind immer äh, wispigierig, was ihr so da draußen treibt und für Ideen und Tipps und Anregungen und Erfahrungen habt. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Woche. Und bis zur nächsten Folge.
1: Mahlzeit. Mahlzeit.
0: <lacht> Guten. Schweiß. Und Bombe.